0: soweit. Wir gehen an den Start mit der nächsten Kita-Helden-Talkshow und ich habe mir natürlich wieder mal die weltbesten Gäste eingeladen. Doch bevor wir starten, hier noch mal ein kurzer Überblick über das, was jetzt gleich passiert. Erstens ist, wir treffen uns heute hier zum Thema Inklusion in der Kita-Wunsch und Wirklichkeit. Und ähm, ich bin Andreas Emö von den Kita-Helden und von der Heldentaten-Akademie, von Beruf aus Erzieher und Kommunikationscoach. Mittlerweile habe viel viele, unendlich viele Jahre in der Kita gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen und habe mir heute zu diesem so wichtigen Thema Inklusion und das in der Kita und zwar aus der Praxis und mit den Menschen aus der Praxis, habe ich mir großartige Gäste eingeladen, die sich jetzt hier an der Stelle einmal ganz kurz vorstellen dürfen. Wer bist du?
1: Ich bin die Christine, ähm, ja, bin kita einer viergruppigen Einrichtung, aus Zorn, also die steht in Zornheim und ähm, arbeite nach dem offenen Konzept und bin jetzt schon Kita-Leitung, glaube ich, 15 Jahre. Also habe auch schon ein bisschen was mitgemacht, was so Konzeptionsveränderungen oder halt auch Gesetzesveränderungen angeht. Und meine Kita steht in Rheinland-Pfalz.
0: Wow, ich danke dir herzlich yes. dafür. Okay, hau raus, wer bist du?
2: Hallo, ich bin Dorothee. Ich arbeite im Mütter- und Familienzentrum in Ingelheim. Ich bin vom Beruf Erzieherin mit sonderpädagogischem Schwerpunkt. Das heißt, dass ich schon in der Ausbildung ein bisschen was anderes gemacht habe als die landläufigen Erzieherinnen. Ich habe in unserem Haus verschiedene Funktionen. Ich bin in der Kita, ich bin Praxisanleitung, ich bin Inklusionsfachkraft, mhm. ich arbeite auch noch in unserem offenen Bereich und ich arbeite in der Abteilung Hilfen zur Erziehung. Davor war ich fast zehn Jahre lang freie E-Kraft beim großen Träger und habe ganz viele Kitas und Schulen besucht.
0: Wow, ihr merkt also, hier sitzt eine geballte Ladung Fachkompetenz, Lebenserfahrung und Berufserfahrung. Wir haben also die beste Basis äh, erstellt dafür, dass hier richtig was passiert und wie ihr uns Kita-Helden ja kennt, wir gehen ja der Sache auf den Grund. Wir sprechen heute nicht oberflächlich über das Thema, sondern wir tauchen tief ein und benennen all die Dinge, die uns Kita-Fachkräften auf dem Herzen liegen, die Dinge, über die die wir ganz oft leider nicht so viel sprechen, die wir oft unter den Teppich kehren oder die einfach vom Tisch fallen. All die Tabuthemen mit diesem Thema. Jetzt ganz kurz, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Hier unten seht ihr eine kleine Schale, da sind Zettel drin. Ich habe gesammelt, selbstverständlich, in meiner Community. Ihr wisst ja, mittlerweile haben wir über 32.000 Kita-Fachkräfte, die Teil des Kita-Helden-Universums sind. Und die haben mir nochmal mitgeteilt, wie es ihnen eigentlich geht mit dem Thema Inklusion in der Kita. Frage und herausfordernde Gedanken, die stehen auf diesen Zetteln und wir werden gemeinsam diese Zettel nach und nach ziehen und uns darüber unterhalten. So funktioniert das Ganze. Eine kleine Bitte habe ich, bevor wir jetzt anfangen, noch an euch da draußen. Das, was wir tun, das tun wir aus dem, aus dem Bedürfnis, aus der, aus der Herzensbedürftigkeit heraus, etwas zu bewegen, etwas Gutes zu tun. Wir wollen der Kita-Welt weiterhelfen, wir wollen sie entwickeln, wir wollen den Themen, die manchmal unbequem sind, sind, die manchmal auch ein bisschen wehtun. Den wollen wir nicht den Rücken kehren, sondern im Gegenteil, wir wollen sie uns anschauen und wir wollen darüber sprechen. Deswegen, meine Bitte an euch da draußen: Vermeidet Shitstorm. Es macht keinen Sinn. Wir sitzen hier nicht, ähm, um irgendwie angefeindet zu werden oder um Menschen weh zu tun. Im Gegenteil, wir wollen helfen und unterstützen. Und das funktioniert nun mal nur, indem wir anfangen, uns zu informieren und nicht wegzugucken. Denn weggucken verursacht Schmerzen und nicht das Informieren. Das ist unsere Mission heute, dass wir aufklären, informieren, aber wir haben auch eine eigene Meinung. Aber die haben wir nicht, um euch zu ärgern. Wir sind genauso wie ihr. Wir sind Menschen und zeitgleich auch noch Expertinnen und Experten. Deswegen spart euch den Shitstorm in der Kommentarspalte. Und wenn ihr Bock habt, euch zu beteiligen, yes, dann bitte macht das. Schreibt in die Kommentare, wie es euch mit dem geht, was ihr hier hört. Schreibt rein, was ihr noch für Fragen habt. Schreibt eure Erfahrungen rein. Geht mit uns in den wertschätzenden Respekt. Austausch. Lasst uns einen Dialog generieren. Und jetzt wollen wir anfangen. Und wie machen wir das? Es gibt kein klares Setup, außer dass wir drei hier zusammensitzen und miteinander reden werden. Deswegen werde ich jetzt einfach mal den ersten Zettel ziehen und dann werden auch mal die anderen dran sein. Und wir gucken mal, was passiert. So, seid ihr ready? Okay, schauen wir doch mal, was draufsteht. Wie gehen wir damit um, wenn Kinder mit besonderen Bedürfnissen starke Medikamente erhalten, damit sie in unser System passen? Okay, wenn wir anfangen, dann richtig, wie ihr merkt. Ne? Auch ein Thema, über das schon seit Jahrzehnten am liebsten geschwiegen wird. Ihr habt es wahrscheinlich verstanden. Wie geht es euch damit? Welche Erfahrungen habt ihr damit, dass wir... Kinder haben, die besondere Herausforderungen, besondere Bedürfnisse haben und die, damit sie besser ins System passen, weil wir ja ungerne Systeme anpassen, mehr Menschen anpassen, damit sie ins System passen, wenn Kinder dann Medikamente bekommen, damit sie funktionieren im herausfordernden Alltag. Vielleicht magst du mal anfangen.
1: Oh, du, ich finde, das sind zwei Päckchen, die man nicht miteinander vermischen darf. Es gibt bestimmt Kinder... Ähm also ich habe es selber auch erlebt, weil ich auch schon in Jugendfreizeiten mit dabei war, wo Kinder dann auch mit Ritalin zum Beispiel äh, dosiert worden sind, wo du echt gemerkt hast, der kleine Mensch hat überhaupt keinen Weg für sich gefunden. Das ging gar nicht. Und ähm, auch die Mutter hat mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten vor versucht, das Kind irgendwie zu unterstützen und hat ähm, Sondermaßnahmen mit reingenommen oder war in irgendwelchen Therapiezentren drin. Aber du hast einfach gemerkt, ähm, dem Kind ging es damit auch nicht gut. Der ganz, die ganze Familie hat gelitten, mhm. ähm, dass es so weit ging, dass der Kleine auch irgendwann gesagt hat, du, ich will nicht mehr auf dieser Erde sein, ich bin so anders. Und das ist halt einfach schlimm gewesen. Und ähm, dann hat er auch irgendwann gesagt, du Mama, ich glaube, wir kommen da nicht drum rum. Und es ging allen sehr, sehr nah, auch uns als Pädagogen. Ähm, und dann hat man das Kind dosiert und wenn das nicht richtig eingestellt war, hast du das auch direkt gemerkt, weil das für das Kind unheimlich hohe Auswirkungen hatte. Und der wusste aber irgendwann auch, wann er was für sich gebraucht hat, weil er gespürt hat, wann er, also nicht funktioniert hat, aber wann es ihm gut getan hat. Der konnte das sehr, sehr gut handeln, weil der einfach keine andere Möglichkeit gehabt hat. Also ich will nicht ausschließen, dass es bestimmt auch Kinder gibt, die das benötigen. Ja. Es gibt aber auch die andere Seite, wo ich manchmal denke, da wird zu schnell dosiert, da fehlt die Vordiagnostik, da fehlt die genaue Untersuchung, da verschieden, fehlen verschiedene Maßnahmen, die man dem Kind hätte vielleicht erstmal zur Verfügung stellen sollen oder müssen. Und da ist für mich dann auch die Frage, sind die Regeleinrichtungen, die inklusionstechnisch arbeiten sollen, da auch die richtigen Einrichtungen, weil man darf nicht vergessen... Wir haben ca. 25 Kinder in der Gruppe. Der Arbeitsaufwand ist enorm. Du hast wenig Möglichkeiten auszuweichen. In der offenen Arbeit hast du vielleicht noch das Glück, dass du dich im Haus bestimmten Settings oder bestimmten Bereichen entziehen kannst, wenn du merkst, dass du dann Stresssituationen kommst. Aber wenn es um so Sachen geht wie manche Kinder bräuchten Entspannungspädagogen, damit die einfach dieses Anspannung und Entspannung bekommen. Oder einen Ergotherapeuten, der in die Einrichtung gehört. Oder auch einfach jemand, der das anders begleiten oder betreuen kann. Und das schaffst du im Regelalltag einfach nicht. Und da sind wir genau in dem Moment, wo es heißt, da werden Kinder für ein System angepasst, nur weil das System sich nicht aufs Kind einstellen kann. Und das finde ich total schwierig. Und das, Die Spinnrad geht ja weiter. Also das endet ja nicht nur in der Kita, das hast du später in der Schule ja. Und dem Hort hast du das genauso, ja. weil die Voraussetzungen für diese Kinder einfach nicht verbessert werden. Und ähm, <lacht> das ist für mich der, also das passendste Beispiel: Warum hat denn dieser Film Systemsprenger ähm, so eine Außenwirkung auf einmal gehabt? Mhm. Ein Riesenaufschrei war das. Der ist überall gelobt worden, wo man gedacht hat: Oh mein Gott, das arme Kind. Ja, sorry, aber wir bedienen es auch. Also, wir pushen diese Kinder leider genau in diese Settings rein, ja. weil man es vorher nicht früh genug da rausholt oder unterstützt.
0: Ich danke dir herzlich dafür, dass du nochmal die zwei Medaillenseiten hier benannt hast. Jetzt bin ich natürlich gespannt darauf, Dorothee, wie siehst du das Thema denn?
2: Also für mich stellt sich jetzt erstmal die Frage, ist da immer ein Psychopharmakon mit gemeint? Was ist mit den starken Medikamenten mhm. gemeint? Mhm. Natürlich, wenn es Methylphenidat ist, ist das immer ein zweischneidiges Schwert. Ich habe schon Kinder erlebt, denen es deutlich besser ging, nachdem sie eine passende Medikation erhalten haben. Und daran sollten wir uns halt orientieren, am Kindeswohl. Mhm. Was dient dem Kindeswohl? Mhm. Das Setting, die Medikation, das ganze Umfeld. Was anderes ist, wenn es starke Medikamente braucht, um einfach inkludiert werden zu können. Daran müssen wir es ja auch messen. Exkludieren wir vielleicht ein Kind mit, sage ich mal, einer, einer Neigung zu Epilepsie, wo du auch starke Medikamente unter Umständen brauchst, wenn wir sagen, ich möchte nicht, dass das Kind Medikamente bekommt. Wo soll es denn dann hin? Wenn ich hm. mir die ganzen Sondereinrichtungen anschaue, die wir heute noch haben, da läuft das ja auch nicht anders ab. Da hast du auch ganz viele Kinder mit sehr vielen speziellen Bedürfnissen. Und dann wird man auch nicht sagen können, das ist mir jetzt wurscht, ob das Kind dann Anfälle kriegt oder nicht, wenn die Eltern halt nicht möchten oder wenn wir das nicht möchten, dass da eine Medikation gegeben wird. Hm. Also... Ähm, da ist halt einfach die Frage, will ich Teilhabe ermöglichen oder will ich Teilhabe herstellen um jeden Preis?
0: Oh, das trifft es ja auf den Punkt. Da sind wir ja zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ähm, fällt euch denn zu dem Thema noch irgendetwas ein, was wir gemeinsam unbedingt beachten müssen? Gibt es noch einen Vorschlag, den ihr habt, dass wenn ihr merkt, da sind Eltern unsicher, was das die, die Verabreichung von Medikamenten angeht oder auch Kolleginnen unsicher, weil die sagen ja auch gerne, ja, aber was ist das, wenn das in meinem Kita-Alltag irgendwie ausstrahlt? Wie soll ich damit umgehen? Ist das jetzt auch safe für mich? Gibt es vielleicht noch ein oder zwei spannende Gedanken? Vielleicht magst du nur mal ganz kurz abrunden.
2: Ja, also die Medikamenten gar in der Einrichtung ist ja immer an eine konkrete Verordnung aus ärztlicher Sicht gekoppelt. Du darfst ja nichts geben, wenn du diese Verordnung nicht hast. Sollte jetzt also festgestellt werden, das Kind braucht eine Dosis XY um so und so viel Uhr, dann brauchst du dafür diese Verordnung in der Hand, dann bist du rechtlich abgesichert, bist medizinisch abgesichert. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, ich schließe mich dir vollkommen an, was die Diagnostik betrifft, wir brauchen einfach eine, eine gute und eine mhm. ganzheitliche Diagnostik. Es mhm. kriegen oft Kinder viel zu früh oder viel zu spät die Diagnose und dann ein passendes oder nicht passendes Medikament. Mhm. Es sind nicht alle SPZs, also Sozialpädiatrischen Zentren, gut geeignet, alles zu diagnostizieren. Wir haben nur zum Beispiel häufig Kinder, wo wir Fachkräfte vermuten, dass eine Autismus-Spektrum-Störung hintendran stehen könnte, eine umfassende Wahrnehmungsproblematik oder eine Hochsensibilität. Und dann kommen diese Kinder aber und haben die Totschlagsdiagnose ADHS mhm. und kriegen ein Medikament und wir sagen, da könnte man auch noch mal genauer hinschauen. Wenn man jetzt aber als Eltern an so einem Fachzentrum angedockt ist, das sehr gerne die Diagnose ADHS vergibt und dann sagt, ja, wir haben jetzt genug diagnostiziert, es reicht jetzt, wir wir lassen es dabei und machen mal einen, wie nennt man das, Stimulanzchenversuch. Mhm. So, dann hat das Kind sein Medikament und seinen Stempel für die nächste Zeit. Ja. Und natürlich läuft es mhm. erst mal besser mit Medikament. Und dann laufen wir uns manchmal wirklich ähm, den Wolf hinterher und sagen, könnte er nicht noch mal eine Diagnostik irgendwo machen? Und hm, wir hätten da noch eine ganz andere Idee. Und wir sind auch mit einer Negativdiagnose einverstanden. Aber wir möchten gerne, mhm. dass da noch mal genauer geguckt ja. wird. Vielleicht trifft das das Kind gar nicht in seiner Ganzheitlichkeit.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ganzheitlichkeit ist das Thema. Deswegen, Christine, magst du noch mal dazu was sagen?
1: Also was ich halt auch nochmal schwierig finde, ist gerade so für Eltern, die werden von Pontius bis Pilatus geschickt. Also wenn du echt Eltern hast und die sehen ja auch, dass es ihrem Kind nicht gut geht. Und ich glaube immer noch daran, auch wenn das der ein oder andere Pädagoge vielleicht anders sieht, aber Eltern wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Hm. Das ist so, das hast du genetisch in dir drin, dafür bist du Mutter oder Vater geworden. Du bringst sie ja nicht auf die Welt, um sie irgendwo hinzustellen. Und deswegen ähm, kommen die der Verantwortung schon auch nach. Vielleicht sind sie manchmal ein bisschen blind und denken, ach du, bei mir zu Hause macht er das nicht, das ist nur in der Kita. Aber wenn du mit denen engem Austausch bist, dann versuchen die wirklich auch Lösungen zu finden, um ihrem kleinen Menschlein zu helfen. Und wenn du die dann überall hinschicken musst oder der Kinderarzt es dann abtut, nachdem mein Kind vielleicht 10 oder 15 Minuten nur gesehen hat. Ja. wie als Einrichtung das Kind aber ja über Stunden in der Einrichtung haben, da fehlt mir halt manchmal auch einfach so der Austausch, wo ich so denke, Warum? ja? Und ich bleibe immer noch dabei. Also klar hat jetzt die Kollegin gerade gesagt, ähm, es geht um Kinder, die bestimmte Medikamente brauchen. Aber was ist zum Beispiel jetzt auch mit Kindern, die ähm, eine Zuckererkrankung haben? Also Diabetes ist ja auch ein Thema, ähm, wo Insulin gespritzt werden muss. Ähm, wo es ganz klar heißt, ja, kannst du nicht so einfach geben. Also nicht jede Kollegin kann auch eine Spritze setzen oder kann Insulin verabreichen. Dafür sind wir gar nicht ausgebildet worden. Wir haben kein Ausbildungsfach oder es gibt immer noch... Ähm, keine Schulungssettings, wo es heißt, wir gehen in den medizinischen Bereich mit rein. Aber wir sollen inklusionstechnisch arbeiten. Also ich selbst aus dem engeren Kreis habe eine Freundin, die muss Sonden tauschen. Oder dann heißt es von wegen, wenn da ein Kind krampft, gibt es krampflösende Mittel, da haben die sich reingewurschtelt. Also ich weiß noch, in meiner Ausbildung damals hast du ein halbes Jahr, glaube ich, Sonderpädagogik mhm. gehabt. Da hast du mal das ein oder andere Feld aufgemacht, aber da ist nie weiter drauf eingegangen worden.
0: Es gibt auch keine Zusatzqualifikationen, die äh, über die Jahre hinweg auch für die Regelkitas angeboten werden, ja. um sich da zu spezialisieren oder dass man sagt, wir haben Kinderschutzfachkräfte, wir haben äh, Leute, die kümmern sich um die Sicherheit des Geländes, wir haben Leute, die kümmern sich um die, äh, die Aufstockung des Erste-Hilfe-Kastens, aber wir haben im Prinzip niemanden wirklich oder es gibt auch keine Vorgabe.
1: Ja, und du bräuchtest diesen Gesundheitsschutz, also ich finde, dafür bräuchtest du auch eine Pädagogin oder halt eine Krankenschwester ja. oder irgendwas Medizinisches, was in die Einrichtung kommt. Die fehlen sowohl in der Kita wie auch später in der Schule. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Ich kann nicht sagen, ich arbeite inklusionstechnisch und alle dürfen kommen, wenn die Voraussetzungen gar nicht erst geschaffen worden sind.
0: Das ist ein hervorragender Punkt, an dem ich dich bitten möchte, einen neuen Zettel zu ziehen, weil dieses Thema, soweit ich mich erinnern kann, ist auch mit dabei. Mal gespannt, was jetzt kommt.
1: <lacht> Achtung, jetzt ziehst es wahrscheinlich gleich. Ah, ich möchte als betroffenes Elternteil einen Antrag stellen. Geht das schnell und unkompliziert?
0: Ja. Das ist eine spannende Frage. Vielleicht haben viele von euch schon damit Kontakt gehabt, aber wahrscheinlich eher als Kita-Fachkraft in Begleitung der Eltern. Und wir leben ja in einem Land der Bürokratie und der Behörden. Und deswegen würde ich hier vielleicht mal gerne mit unserer Expertin auf dem Gebiet nochmal direkt in den Austausch gehen mit Dorothee und dich fragen, wie ist denn das so mit den Anträgen? Hast du da Ahnung von? Ist das, geht das schnell? Ist das komplex? Ist das anstrengend? Kriegt man das sofort? Braucht Geht der schnell, wenn der mal unterschrieben wurde? Also das Wort schnell kannst du streichen.
2: <lacht> es funktioniert, ähm, aber nirgends, wo ich bisher war, schnell. Ähm, es ist immer landkreisabhängig, wie das da geregelt ist, wo ist die Stelle angedockt, ist es Jugendamt, ist es Eingliederungshilfe, dann wird nochmal unterschieden zwischen Kindern mit einer körperlichen oder sogenannten geistigen Behinderung oder Kinder mit einer seelischen Behinderung oder die von einer seelischen Behinderung bedroht sind. Das sind in manchen Landkreisen zwei verschiedene Anlaufstellen. Da muss man einfach wissen, wo man sich hinwenden kann. Ähm, die haben genauso einen Fachkräftemangel wie wir. Zufälligerweise ähm, hatte ich da gerade ein Telefonat mit jemandem von der Eingliederungshilfe. Ich weiß nicht, wie viele Stellen da gerade unbesetzt sind. Das heißt, du läufst mit deinem Antrag erstmal auf, mhm. logischerweise. Ähm, ich habe Erfahrungen gemacht, dass Eltern auch häufig diskriminiert wurden, je nach Herkunftsland oder je nach Bildungsstand. Also je besser Eltern sich darstellen können, umso schneller ging es. Das kann man wirklich überall so nachverfolgen.
0: Was dramatisch ist, Leute. Ja. Ne? Was wirklich dramatisch
2: ist. Das finde ich auch dramatisch, genau. Und dann wird immer noch gerne, wahrscheinlich aus Kostengründen, weiß ich nicht genau warum, ähm, doch eher eine sonderpädagogische Einrichtung empfohlen. Also dem Moment, wo man sich als Eltern raustraut und den Antrag stellt, auf eine Integrations- oder Inklusionsmaßnahme läuft man eben Gefahr, dass einem jemand, der am längeren Hebel sitzt, sagt, ehm, guck mal, wir haben da so eine Tolle Spezialeinrichtung, das wäre doch das richtige mhm. Witze. Und dann ist der Fall nämlich ganz schnell vom Tisch. Mhm. Das ist äh, schon ganz klar, dass da weniger Arbeit dran hängt. Ach, guck an. Wir helfen gern beim Beantragen. Da helfen auch gerne die ganzen Integrationsfachdienste. Da sind die Eltern also nicht allein gelassen. Das kann manchmal auch sehr hilfreich sein,
0: wenn so ein Fachdienst ähm, den Antrag abgibt oder schon den Stempel drauf hat. Ja, das das heißt, ist wie bei den Kinderärzten, wenn Eltern ins Kinderneurologische Zentrum zum ja. Beispiel wollen, dann ist es gut, einen Kinderarzt hinten dran zu haben, der eine Unterschrift liefert. Dann geht es schneller. Ja. Ja. Mhm. Es heißt
2: aber dann auch nicht, dass das genau der ähm, Integrationsfachdienst <lacht> ist, der das dann übernimmt. Bei uns im Haus ist es ja so, dass wir sagen, wir arbeiten inklusiv und bei uns sind die Fachkräfte angestellt. Die sind im Haus angestellt und kommen nicht extern mit. Das macht wahrscheinlich auch noch mal einen Unterschied. Wir sind natürlich schon auch die bequemere Einrichtung für Kostenträger.
0: Ja.
2: Ja. Aber okay. wie gesagt, wir helfen auch gerne bei der Beantragung, wenn Eltern ähm, da sagen, ich komme mit dem blöden Antrag nicht zurecht. Ja. Oder wo kriege ich den überhaupt her? Mhm. Man muss ja wissen, wo man sich den runterladen kann. Ja. Und es wird kein Amt den großen Geldbeutel aufmachen und sagen, hier hast du einen Antrag, mhm. guck mal, ich glaube, so und so viele Stunden gibt es. Das kostet alles sehr viel Geld.
0: Ja, da sind wir schon. Jetzt kommen wir gleich zu dir und wie du über das Thema denkst und mich hat das jetzt schon direkt auch an meine Zeit als Kita-Leitung erinnert und ähm, wie wichtig es ist, den Eltern schon vorab Informationen bereitzustellen und nicht nur Informationen vielleicht über eine Cloud, ähm, was das Konzept angeht, sondern tatsächlich auch solche Infobroschüren oder auch Adressen, konkrete Kontaktdaten von Behörden, denen ich dann meine Anträge auch finde und ja, dann geht es nämlich weiter. Ähm, ist das der richtige Antrag? Wie muss der ausgefüllt werden etc.? Wie sind deine Erfahrungen zu diesem Thema?
1: Ähm, ähnlich. Also A musst du erstmal suchen ähm, im Netz, wo du die dann findest, weil es ja unter Eingliederungshilfe ähm, fällt. Und das ist vielen Eltern erstmal gar nicht bewusst, wie so eine Eingliederungshilfe. Mein Kind ist doch schon in der Kita. Also dann würden die das so gar nicht finden. Wir hatten jetzt ähm, auch mal wieder den Fall gehabt und dann habe ich halt die Unterlagen rausgesucht, habe es den Eltern mitgegeben, ähm, dann wird es bearbeitet, dann kommt es wieder zurück, dann bekommst du als Kita auch Unterlagen, die du ja dann auch mit ausfüllst, die du dann wieder, auch wieder zurückschickst. Mhm. Also das ganze Päckchen. Nennen wir es jetzt mal beim Namen. Geht ein gutes Jahr und dann weißt du aber immer noch nicht, ähm, kriegst du die Stunden für die Kita, kriegst du die Stunden für zu Hause, wie viele Stunden bekommst du für die Kita. Ähm. Ach
0: ja, und das Kind ist schon da. Genau, das Kind
1: ne, ist das da. Das geht
0: ein gutes Jahr gerne mal und das Kind ist schon da.
1: Das Kind ist schon da und wenn du Glück hast, ähm, da freut sich dann die meiste Einrichtung noch drüber. oh cool, wir kriegen sechs Stunden in der Woche. Kinder sind im Durchschnitt bei uns 40 Stunden. Also sie haben fast einen Ganztagsstopp. So, das heißt, 34 Stunden davon ist das Kind halt nicht begleitet. Wo Eltern dann auch manchmal denken, ey, für was diese Vorherarbeit, für, für was sich auf Deutsch gesagt ausziehen, für sechs Stunden. Ja. Und du ziehst dich da seelisch auch ein Stück weit aus. Also du schreibst da nicht auch immer nette Sachen über dein Kind rein, sondern du musst das Ding echt aufmachen. Und ähm, dann wirst du eventuell angefeindet oder bekommst auch so ein bisschen den Stempel mit, ja, sie haben ihr Kind ja nicht im Griff. Also das ist echt ein Verfahren, das hat einen ganz, ganz faden Beigeschmack. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir bei einem anderen Punkt, weißt du, wenn ich als Leitung dann einmal im Jahr bei der Statistik abgefragt werde, sind die Kinder, ähm, hast, hast du Kinder mit Beeinträchtigung in der Einrichtung, körperlich oder seelisch? Da fällt aber ADS zum Beispiel schon nicht mehr drunter. Mhm. Autismus wird jetzt mittlerweile anerkannt. Aber es gibt ja noch jede Menge andere Themen, wo du einfach auch diese, was du eben so schön gesagt hast, hochsensible Kinder, die haben ein ganz anderes Setting nötig. Die werden da überhaupt nicht aufgelistet. Das bedeutet, die fallen auch wieder. Hinten runter. Aber die Eltern haben die Anträge dafür gestellt. Das passt dann irgendwie alles nicht so wirklich.
0: Wir ihr merkt, es ist gar nicht so einfach, auch mit den Anträgen zu wissen, dass es solche Anträge gibt, doch zu wissen, woher man die Anträge bekommt, die verunsicherten Eltern zu begleiten, auf dem Weg diesen Antrag auszufüllen und zu unterschreiben und dann natürlich die große Herausforderung der Zeit, wo ich auch wieder ähm, hier gerne auch eine Kritik an unsere Verwaltungsapparate und Behörden gebe, denn das sind auch Dinge, die können wir einkalkulieren. Wir können an den Behörden auch da den Personalschlüssel erhöhen, weil wir ja wissen, dass viele Anträge gestellt werden, müssen und auch werden und wir das entsprechend auch puffern müssen, damit es nicht ja. ein Jahr dauert, weil damit alle überfordert sind und das ist nicht gut so. Ich würde an der Stelle dich darum bitten, mal einen Zettel zu ziehen, um zu gucken, was das nächste sein wird, womit wir uns beschäftigen.
2: Was passiert, wenn ein Kind mit besonderen Bedürfnissen bereits aufgenommen wurde, die Eltern jedoch keinen Antrag stellen wollen? Wie muss die Leitung, der Träger und die Fachkraft reagieren? Puh.